0: വെൽക്കം ടു ബി പോസിറ്റീവ് ബി പോസിറ്റീവിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റ് വിവേക് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ നന്ദിയാണ് അറിയിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നാലായിരത്തിലധികം പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്രഖ്യാപിത സീരീസാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും സാരമില്ല എനിക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരും പറയുമ്പോൾ പഠനത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ചില സബ്ജക്റ്റുകളോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമായിരുന്നു ആ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് ഞാൻ ടോപ്പ് ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാ സബ്ജെക്റ്റിന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെ ബാക്ക് പേജസിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബാക്കിൽ ഇടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മിഡിലാണ് ഇരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജെക്റ്റുകളായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് അതേ കണക്ക് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്സ് ഇത്തരം സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് ഞാൻ സ്കോർ ചെയ്തിരുന്നു മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിസ്റ്ററി എനിക്കിഷ്ടമല്ല സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് കഥ പറയും കൂടുതൽ കഥ പറയാനാണ് മെയിൻ വഴിപാടി കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചേഴ്സും ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് ബെഞ്ചിൽ പോയിരിക്കും അവിടെ നിന്നാണ് കഥ പറയുന്നത് കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരും മിഡിൽ ബെഞ്ചിലും ബാക്കിലൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയുന്ന കഥകളെന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും നോവലുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പുസ്തകം വായിക്കാൻ നല്ല രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കഥകളൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ ടെക്നോളജി ഭയങ്കരമായൊരു ക്രൈസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഇല്ലെന്ന് അതേ കണക്ക് ടെക്നോളജി റിവ്യൂ ചാനലുകളോ യൂട്യൂബോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന വിദേശ മാഗസീനുകളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വായിച്ച ശേഷം ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും വലിയൊരു ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ എപ്പോൾ കിട്ടിയാലിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും പുതിയതായിട്ട് എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനും കഥ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ കഥാപ്രസംഗത്തിന് ഒന്നാം സമ്മാനവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പണ്ട് കുറെ ബ്രാഹ്മണർ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും കുറച്ച് പേർ വന്നിരുന്നു അവരുടെ വീടുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അഗ്രഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്തരം വീടുകൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വീട് അവർ ചിലർ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തു ചെറുപ്പകാലം മുതലൂടെ പോയി കഴിക്കുവായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും വെജിറ്റേറിയനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും എന്നെ ഒരു വെജിറ്റേറിയനാക്കിയത് പാലക്കാട്ടെ ജീവിതമാണ് പാലക്കാട്ട് കുറച്ച് കാലം ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് രാമേശ്വരി ഇഡലി ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞൊരു ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോയിരുന്നു ഒരു ഫിൽട്ടർ കോഫി കുടിക്കാനാണ് പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം ഒരു ടേബിളിൽ ഒരാളെയാണ് അനുവദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിൽ ഇരുന്നും ഒരു ഫിൽട്ടർ കോഫി ഓർഡർ ചെയ്തു തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഇരുന്ന വ്യക്തിയെ എനിക്ക് നല്ല പരിചയം തോന്നുന്നു പക്ഷേ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ആളെ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു എന്നിട്ടും ആളെ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫിൽട്ടർ കോഫി ചൂടോടെ മെശപ്പുറത്ത് വന്നത് അങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ കോഫി ഒന്നെടുത്ത് കുടിച്ചു ഫിൽട്ടർ കോഫി കുടിച്ചതും എനിക്ക് ആളെ പിടി കിട്ടി ഫിൽട്ടർ കോഫിക്കുള്ളിൽ ഓർമ്മകളെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തോ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ആളെ കിട്ടി അതെൻ്റെ പഴയ പി സാറായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഞാനങ്ങോട്ട് ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേബിളിലേക്ക് ചെന്നു എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ സെറ്റിൽഡാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പക്ഷേ സ്കൂളിനെക്കുറിച്ചോ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ അവിടുന്ന് തിരിച്ചുള്ള ഡ്രൈവില് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട നാളുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എടുത്തു വന്നപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ബോഡ്കാസ്റ്റ് ആക്കിക്കൂടെന്നൊരു തോന്നൽ കാരണം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപാരപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണിത് ഒരു ബോഡ്കാസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അതിനകത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടീമിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ടീമിൻ്റെ ഫോമേഷനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാം സ്കൂളിൽ പതിനൊന്ന് മണി സമയത്താണ് ബ്രേക്ക് ടൈം അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ബാക്ക് മെഞ്ചിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ കയറി വന്നു ടീച്ചറോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇനി മുതൽ ഇദ്ദേഹമാണ് നിങ്ങളുടെ പി ടി സാർ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പി ടി പിരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പി ടി പിരീഡോ ഒരു സ്പോർട്സ് ടീമോ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്കൂളിലാകെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പഠിക്കുക 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 എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂറായിരുന്നു അര മണിക്കൂറിനകത്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒരു മണിക്കൂർ കളിക്കാൻ അതായിരുന്നു ജീവിതത്തിലൊരു സന്തോഷം അപ്പോൾ പി ടി സാറിനെ ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരുത്തുള്ളൂ ചെറുപ്പമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളൊരു അനിയന്മാരെ പോലെ കണ്ടു ഒരു ചേട്ടനെപ്പോലെ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടി അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കമ്പനിയായി എന്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി ആ സമയത്താണ് കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളിൽ പാറ പൊട്ടിക്കലായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ ഇദ്ദേഹമാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എല്ലാം നടന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ പ്രപ്പോസൽ വെച്ചത് സ്കൂളിന് ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടീം സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്തോ സംബന്ധിച്ചു പക്ഷേ നിർബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ്സിന് മുകളോട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതിൽ താഴോട്ടുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ആറാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിയ സമയമാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ടീം ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ അന്ന് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാർട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് അപ്പോൾ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ പഠിക്കാം പിന്നെ മെയിൻലി കളിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ഗോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ആ ടീമിലേക്ക് ചാടി കയറി പിന്നീട് ഒരു ബി ടീം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ചാം ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിനെടുത്തു അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അസംബ്ലി കൂടുന്ന ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഏരിയയാണ് അവിടെയാണ് ആന്വൽ മീറ്റിങ്ങും ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനും സ്റ്റേജും ഒക്കെ അവിടെയാണ് അവിടെ രണ്ട് കോർട്ട് വെച്ചു അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ സ്വിങ് ചെയ്തൊക്കെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കൈ വഴങ്ങി അങ്ങനെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയതുറയിൽ വലിയതുറയിലേതൊരു സ്കൂളിൽ ആണ് ആദ്യത്തെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അവിടെ പോയി സെക്കൻഡ് സ്ഥാനം കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടീം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ശനിയാഴ്ചകളിലൊക്കെ സ്കൂളിൽ അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി മാത്രം സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ് മറ്റൊരാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പുതിയൊരു ടീമും കൂടി ഒരു വോളിബോൾ ടീം ബട്ട് സ്ട്രെയിഞ്ച്ലി ഞങ്ങള് അതായത് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന ഇതേ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ വെച്ച് തന്നെ വോളിബോളും തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്നാണ് സ്കൂള് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടി ഇപ്പൊ വോളിബോൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മാവനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കളിച്ചിരുന്നൊരു ഗെയിമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും കാലത്ത് വോളിബോൾ അത്രയും ഫേമസ് അല്ല അപ്പൊ വോളിബോള് കളിക്കാനൊരവസരം അതേ കണക്കത് അടുത്തറിയാനൊരു അവസരം വോളിബോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല നെറ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് ബോൾ കടത്താൻ ഇത്തിരി പാടാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോഴും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിനോടായിരുന്നു അങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സ്കൂൾ മറ്റൊരാവശ്യമായിട്ട് വീണ്ടും വന്നു അവർക്ക് ഫുട്ബോൾ ടീമാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ വട്ടം ഞങ്ങളുടെ പി ടി സാറിന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി കാരണം അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒന്നും എടുത്തില്ല പകരം പുതിയ ഒരാളാണ് വന്നത് ഒരു ഫുട്ബോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പുതിയൊരു കോച്ച് വേണം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടാവുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോള് വോളിബോള് ഫുട്ബോള് മൂന്നിനും പോകണം മൂന്നിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് മൂന്നിനും ആൾ സമയത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല ഇതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്പ്രിറ്റ് ഉണ്ടായി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ മതി കുറച്ച് പേർക്ക് വോളിബോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെയും കുറേ സ്പ്രിക്റ്റ് ഒക്കെ എൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്നൊരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ പി ടി സാറ് അദ്ദേഹം സ്കൂൾ വിട്ടു പോവുകയാണ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പോയി എന്താണ് കാരണമെന്നോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പെട്ടെന്നാണ് അതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് സ്കൂളിൽ പി ടി എ മീറ്റിംഗ് വരുന്നത് പി ടി എ മീറ്റിങ്ങിൽ വലിയ ബഹളമായി കാരണം കുട്ടികളാരും പഠിക്കുന്നില്ല ഫുൾ ടൈം കളിയാണ് കളിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയ വിഷയമായി അപ്പോൾ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് എ ടി എം ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ് എത്തി ഏഴാം ക്ലാസ് പകുതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ടി എം ഇപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഏഴാം ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കളിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ് കളിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി കളിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നു പിന്നീട് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് വിഷമം പിന്നെ പഠനത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫുട്ബോൾ ടീമും നനച്ചു ഫുട്ബോൾ കോച്ചും പോയി അതോടുകൂടി ബാസ്ക്കറ്റ്ബോളും വോളിബോളും ആളില്ല ഫുട്ബോളിനും ആളില്ല സ്കൂൾ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയോ സ്പോർട്സ് ടീമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത പഴയ സ്കൂൾ പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ പഴയ കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ തട്ടി നോക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അതായത് എൻ്റെ സഹപാഠിയായിരുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഈ ടീമിനകത്താണ് ഞങ്ങൾ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ പഠിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ടീം കളിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലെ രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജില്ല കിരീടം നേടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാത്രമാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നൊരു സ്പോർട്സ് മാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളു പക്ഷേ ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വേറെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം കളിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോളിലും വോളിബോളിന് നല്ല പ്ലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേജിലെത്തിയെങ്കിൽ ഈ ടീം നിലനിന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചതെന്നു തോന്നുന്നു എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനൊരു സ്പോർട്സിലെ കരിയറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷേ അതിനകത്ത് നന്നായി കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊരു പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്പോഷ്യർ കിട്ടാനുള്ളൊരവസരം കിട്ടിയാൽ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ആ ടീമുകൾ നിലനിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പലതും മിസ്റ്റീരിയസ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോഴും അറിയില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരേ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ വെച്ച് എന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടീം ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ അതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴെത്തിയൊരു കൺക്ലൂഷനാണ് എത്ര ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്ന കളികളെക്കുറിച്ചോ ഇതിൻ്റെ അന്തർധാരയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരും ആണ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്തത് അപ്പം ഇവരെ കൊണ്ട് തന്നെ കളിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിന് ഒരു സ്പോർട്സ് ടീമുമായി മറ്റു ക്ലാസ്സുകാരെ പഠിത്തത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ അപ്പം സ്കൂളിന്റെ സ്കോറും അതിൻ്റെ പഠനത്തിന്റെ നിലവാരമൊന്നും താഴെ പോത്തൂല്ല എന്നതായിരിക്കാം സ്കൂള് കണ്ടത് പച്ച മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ അത്യാഗ്രഹമെന്ന് മാത്രമേ വിശേഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എൻജിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരും മാത്രം പോരാ അത്ലിക്സും വേണം ഇന്നും പല സ്കൂളുകളിലും ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ഇന്നാണ് ആലോചിക്കാൻ മനസ്സിലാവുന്നത് അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും ഒക്കെ കണക്ഷനുണ്ട് അവരിൽ പലരും ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി മാത്രമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള പലർക്കും സ്പോർട്സിൽ അന്നത്തെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് വെച്ചിട്ട് ഓർക്കുമ്പോൾ എത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പഠിക്കുക മാത്രം പോരാ മറ്റ് കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റികളിലും എത്താൻ കഴിവുള്ളവരെ എത്തിക്കുക അവരുടെ കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്കൂൾ അല്ലാതെ പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ചത് കാരണം ഇത് സ്റ്റിൽ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ട് തലയൊക്കെ മുട്ടയടിച്ചു മുടിയൊക്കെ വെട്ടി പിന്നെ കാച്ചിയെണ്ണ അതേ കണക്ക് കിണറിലെ തണുത്ത വെള്ളം രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ഫീലുണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ പറമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറമ്പിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്ലാവും രണ്ട് മൂന്ന് മാവും കാഴ്ച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഉടഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോകണം തോട്ടിയും അതേ കണക്ക് ചാക്കും വലയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വിളവെടുക്കണം അച്ഛനും അമ്മയും പണ്ട് കപ്പ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ വിളവെടുപ്പഴൊരു ഉത്സവം തന്നെയായിരുന്നു പണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടു അടുക്കളയിലാണ് യുദ്ധം അടുക്കളയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചക്ക ജാമ് ചക്ക അച്ചാർ മാങ്ങ ജാമ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉള്ള പരിശീ ഈ വട്ടോ അതേ കണക്ക് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ മറ്റോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വാട്സാപ്പിനെ കുറിച്ച് വാട്സാപ്പിനെ കുറിച്ച് വാട്സാപ്പിൻ്റെ പുതിയ പ്രൈവസി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നോട്ട് നാവുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സോഷ്യൽ ഡലീമ സോഷ്യൽ ഡലീമ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് എന്നതാണ് വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു നയമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോഷ്യൽ ഡെലീമയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല വാട്സാപ്പിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം പല ഗ്രൂപ്പുകൾ വാട്സാപ്പിനകത്താണ് അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ ഓൾറെഡി സിഗ്നലിലേക്ക് മാറി സിഗ്നലിലേക്ക് കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെയും കൂടി സിഗ്നലിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിൽ എന്നോടൊപ്പം പ്രണീഷയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് കേൾക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ എനിക്ക് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ വാട്സാപ്പിൻ്റെ പ്രൈവസിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഇതിലും വലിയ പ്രൈവസി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു ആപ്പല്ലേ ശരിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് സോഷ്യൽ ലെലീമയെക്കുറിച്ചുള്ള എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എടുത്തതാണ് പഴയ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ഏതാ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒറിജിനൽസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടറും ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു മാസത്തെ ഒരു ജോലി ആയിരിക്കും അത് കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും തിരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മടിയാണ് മടിയുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് കാരണം ഇതെടുത്ത് മാറ്റാതെനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് സജീവമല്ല സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് കളയും അതുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു കോൺടാക്റ്റ് മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ആ ഒരു പ്രൊഫഷണലോട് താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എപ്പിസോഡാണ് ഇതൊക്കെ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പുതിയ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തട്ടെ പിന്നെ എന്നും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം